1: Punto, hora del Centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio correspondiente este último día del mes de mayo. Se nos acaba el quinto mes y estamos entrando ya en el último mes de la primera mitad del año 2023. ¿Cómo ve usted esto? ¿Cómo se ha ido este año? Estamos en mayo, ya nada más nos falta junio, julio, agosto, tres meses Entramos a las fiestas patrias y acuérdense que entrando a las fiestas patrias el año se acabó, tres meses nos quedan ya de este año, por, aunque usted no lo crea, hoy es el último día de mayo, mañana empezamos junio y estamos prácticamente ya en la mitad de este año 2023. Me da muchísimo gusto saludar a través de los micrófonos del Heraldo Radio en todo México y en los Estados Unidos. Yo soy Jesús Martín Mendoza y como siempre le digo, súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. Primera noticia del día, sorpréndase, Pío López Obrador esto de los Uno de los hermanos incómodos del actual presidente mexicano llamó a la gente a sumarse al proyecto del todavía secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard rumbo a la sucesión presidencial de 2024 al afirmar que es el mejor para darle continuidad, dice a la Cuarta Transformación ¡Qué cosa más rara! ¡Qué cosa más rara! A mí no me preocupa lo que pueda pensar Andrés Manuel López Obrador porque pues conocemos su forma de hacer las cosas, ¿no? Así como dice una cosa puede decir otra. A mí no me preocupa qué es lo que diga, me preocupa y estamos al tanto. Ángel y Giovanna están en este momento pendientísimos de alguna reacción por parte de Claudia Schimbaum, sí, porque estamos hablando, estamos hablando de que pues, la favorita es ella, ¿no? Inclusive se lo ha dicho al propio Marcelo Ebrard. Entonces sale un hermano. Del presidente, que si bien no tiene ninguna vela en el entierro en el asunto administrativo del país, no deja de ser hermano, para apoyar a Marcelo Ebrard Casaubón. ¿Qué le parece? Ya me imagino cómo han de estar todas las cosas adentro del Movimiento de Regeneración Nacional de Zipizape. Pero bueno, vamos a tratar de entender cómo es que vienen estos mensajes encontrados. Si un Marcelo Ebrard tiene que sentirse confiado de que un López Obrador lo esté apoyando rumbo a la candidatura de Morena al 2024, yo le invito para que me escriba a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Las bancadas de Morena y sus aliados en la comisión permanente impidieron, a la, convocatoria, impidieron la convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones para nombrar a los comisionados faltantes del Instituto Nacional de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales al justificar que el tema no es de urgente resolución. Fíjense nada más. ¿Sabe lo que acaba de ser la bancada de Morena? Se llama desacato. O sea, ¿qué más tenemos que explicarle al público que esta gente que está en Morena, que son los antiguos priistas, los antiguos priistas, a cada ratito desacatan lo que se les ordena porque no se les está pidiendo? No se les está sugiriendo, no se les está suplicando, ¿sí? La Suprema Corte de Justicia ha indicado que es obligación, y estos jueces indican que es una obligación del Senado reunirse en una sesión extraordinaria de sesiones, en un periodo extraordinario de sesiones, para nombrar a uno al menos un comisionado y esta fue la respuesta de los, de los integrantes de Morena, aunque usted no lo crea, tercera noticia del día de hoy, anoche en Tecuatliche, Jalisco un enfrentamiento armado entre presuntos sicarios del cartel de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación, causó diversos narcobloqueos. sí, en Jalisco a la altura del crucero Nochistlán y Jalostotitlán pobladores denunciaron en redes sociales que ambos carteles se disputan el control de la zona destaca, que los hechos ocurrieron luego de que el gobernador Enrique Alfaro anunció que estaría fuera por un asunto de carácter personal. Cuarto tema de esta tarde. Hoy miércoles la Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmó que Sergio N., el hombre detenido como el responsable de arrojar a un perro a un caso de aceite hirviendo en Tecamac y con eso matarlo, que cree? Era policía de la Ciudad de México. Aquí la primera pregunta que surge es cómo están los exámenes de control de confianza al interior de la Corporación Policíaca Capitalina. Porque si dentro de esta corporación u otras tienen hombres que son capaces de matar a un perro en aceite caliente, dígame de qué son capaces además de eso. Son asesinos en potencia o consumados. Porque lo que hizo este policía de la Ciudad de México fue un asesinato. Porque el perro pudo haber sido un niño, pudo haber sido una señora, pudo haber sido un hombre, pudo haber sido cualquier persona. Este tipo estaba dispuesto a aventar al aceite hirviendo a cualquiera que se moviera. ¿Qué clase de individuos están en las corporaciones policíacas? Y evidentemente, bueno, estamos a la espera. Yo estoy seguro que Omar García Harfuch, el jefe de la policía, pues habrá de informar sobre este tema de los exámenes de control de confianza y que efectivamente no haya individuos patológicamente señalados en su emotividad y en su psique siendo policías. Al ratito, entonces, a alguno se le va a ocurrir sacar su arma de cargo y disparar a diestra y siniestra. Digo, si un policía aventó a un perro a un caso de aceite hirviendo, todo lo que le pueda decir es posible. Entonces, el asunto queda ahora en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Yo estoy seguro que Omar García Harfuch va a encontrar una solución a esto. Es el primer preocupado y ocupado en el asunto. Así que estemos muy atentos, demos tiempo a que la misma secretaría, el propio secretario, dé a conocer una información de qué es lo que pasó, porque un tipo con ese tipo de padecimientos psicológicos o psiquiátricos estaba dentro de la corporación policíaca. Solamente se entiende así alguien que mata a un perro dentro de un caso de aceite hirviendo. Solamente así. Hay más noticias en resumen importantes de este día, por supuesto, con Giovanna Torres.
2: A pesar de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le solicitó abstenerse de emitir declaraciones de índole electoral rumbo al proceso del 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy por la mañana aseguró que habrá continuidad con cambio y que el conservadurismo no detendrá los avances de la llamada Cuarta Transformación. El subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, declaró que México está analizando si la posible compra de la unidad de consumo mexicana de Citigroup Banamex impulsaría la inclusión financiera en el país, potencialmente en combinación con el Banco del Bienestar. Un tribunal federal ratificó la resolución de un juez de distrito quien rechazó las pruebas que presentó la Fiscalía General de la República para demostrar que Luis Cárdenas Palomino, ex titular de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal, torturó a Mario Vallarta Cisneros y su sobrino Sergio Cortés Vallarta para obligarlos a aceptar que formaban parte de la banda de secuestradores identificada como Los Zodiacos. El Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa validó la existencia de daño a la Hacienda Pública Federal por la cantidad de 230 millones de pesos por la construcción del espacio conmemorativo y monumento denominado Estela de Luz que se edificó en el sexenio de Felipe Calderón. Una mujer italiana fue asesinada en una cafetería ubicada en Playa del Carmen, Quintana Roo. La víctima ha sido identificada como Ornella y la Fiscalía General del Estado ya se encuentra investigando el caso. Medios locales reportaron que un sujeto en motocicleta llegó al local en el que la mujer trabajaba, le disparó en el rostro con un arma de fuego y se dio a la fuga. La Procuraduría Federal del Consumidor colocó sellos de suspensión en el bar La Chopería, ubicado en la zona rosa de la Colonia Juárez, en la Ciudad de México, debido a que presuntamente los empleados hacían cargos de entre 10 y 25% de propina a los clientes sin su consentimiento las Negras, Coahuila, un niño de tan solo 11 años, identificado como Jerick N., se suicidó luego de que sus papás le prohibieran escuchar los corridos tumbados del famoso cantante Peso Pluma. Antes de llevar a cabo el suicidio, el niño escribió una carta de despedida en el cual indicaba que él era Peso Pluma y pedía perdón a sus papás por la decisión que había tomado, sin embargo expresó estar harto de que no lo dejaran ser como él quería y que además le prohibieran escuchar la música del cantante.
1: Gracias, Giovanna Torres, por el resumen de noticias. Escuchó esta última canción: Peso Pluma ya tiene el primer muerto. Este, este, es, este hombre, cantante de y adulador de narcotraficantes, porque eso es lo que es finalmente, ya tiene el primer muerto en su haber. Y aunque me salgan, no, pues él, él no tiene nada que ver. No, no, sí tiene que ver. Por supuesto que tiene que ver, y claro que es responsable. Todos los que nos dedicamos a los medios de comunicación, porque Peso Pluma se dedica a un medio de comunicación, él canta y lanza un mensaje. ¿Cuál es el mensaje que lanza? Hacer del una apología del crimen. Ese es su mensaje. ¿Que a mucha gente le gusta? Sí, le gusta a mucha gente porque como hay mucha gente, pues, ¿cómo le podría decir? Muy amolada en su emotividad, ya lo platicábamos el viernes, oyen a Peso Pluma y se sienten narcos. Ahí va el tipo ¿no? Con su, con su banda sinaloense a todo volumen, con un sombrero y con lentes. Ya se siente narco. Y como se siente narco, narcomenudista, y seguramente trae una pistolita a un lado, ya se siente menos pequeño. Es un fenómeno espantoso en México. ¿eh? Y ese fenómeno de la falta de autoestima, porque esto es un asunto de falta de autoestima, es lo que tiene este país sumido. Donde muchas personas prefieren... El discurso de odio, de venganza contra un sector de la población, antes que conseguir trabajo, antes que salir de la pobreza, antes de que ser mejor, tener mejor a sus hijos, es una tragedia. Y este chavito, pues ve que empezó pluma, como es famoso, pues no, no encuentra, no encontraba otro camino en su vida y decidió suicidarse. Es todo, es todo un fenómeno social esto, ¿eh? pero ¿sabe qué es lo peor de todo? Que nadie lo atiende. Que nadie se está preocupando por el estado emocional de las personas. Y me preocupa, ¿eh? Mucho, mucho. Nadie se está preocupando del estado emocional de los mexicanos de manera concreta, ¿eh? Así que yo le invito a que lo transmita esto, lo que le estoy diciendo, todos necesitamos algún tipo de atención psicológica, posiblemente psiquiátrica, así que pues yo le invito a que lo comparta con su familia y demás. Hoy estamos transmitiendo a través de TikTok, de la plataforma de TikTok del Heraldo de México, entre usted a TikTok, busque el Heraldo de México y automáticamente verá nuestra transmisión, hay su servidor, le estoy saludando, con la H del Heraldo, la H que sí suena, por supuesto, Heraldo de México en todas las emisoras del Heraldo Radio en México, en los Estados Unidos, y a través de de TikTok. Eh, le voy a pedir que me dé su like, por favor, póngale like a, la, a nuestra transmisión, así la manita arriba. Esto nos va a ayudar a llegar a miles, miles, miles de personas que ya escuchan la radio a través de redes sociales, que ya escuchan la radio de manera diferida, como se decía en la antigüedad. Hoy se dice, en estos tiempos modernos, se escucha la radio on demand o por demanda. Muchas personas escuchan este programa de noticias grabadito a las 9, a las 10, a las 11, a las 12 de la noche, en la madrugada, a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana. Es la nueva forma de escuchar la radio. Así que yo le invito para que las personas que me están viendo a través de TikTok me envíen sus comentarios. Tengo, Tenemos chat abierto, ¿verdad? ¿Sí tenemos un chat? Tenemos un chat abierto para que me escriban a través de TikTok del Heraldo de México. Muchas gracias, Chava. Gracias, Carlos Cano. Gracias a Tobías también que me escribe. Francisco Valtierra. Anita Canita, muchas gracias. Nicole Vázquez. Hola, Nicole, ¿cómo te va? Victoria Londo. Lilia Sunshine. También me escribe Lucy Alonso, user2551, y un numerota, me dice que nos están saludando desde Ontario desde Ontario, Canadá, eh, Checo Montt me dice hola, David Rodríguez también dice hola y muchas personas que nos están descubriendo, Georgina, hola, sal saludos desde Mazatlán, Sinaloa un saludo a tus amigos en Mazatlán, Sinaloa, Susana también, muchas gracias eh, gracias por sus likes, ya teníamos 600, ya tenemos 2700, no, así rapidísimo su like me ayuda mucho a que este programa de noticias se conozca cada vez más trascienda fronteras y hacerlo como ya lo hemos hecho a lo largo de los últimos años, el programa más escuchado de noticias a esta hora de la tarde ahora será el programa de noticias más escuchado en la radio y en las redes sociales, de manera concreta a través de TikTok. No hombre, y le tengo una de noticias, pues mire manos a la obra y empecemos ¿eh? porque la verdad sí tenemos una agenda bastante nutrida que compartirle bueno, el Senado de la República bueno, no el Senado los senadores del Movimiento de Regeneración Nacional han caído en desacato, Han desacatado porque eso no acatan, no entienden, no hacen, desobedecen, no acatan una orden judicial para ir directamente a un periodo extraordinario de sesiones y en ese periodo nombrar al, a un comisionado del Instituto Nacional de Transparencia. Al justificar que no es un tema de urgente resolución, fíjense, un partido político que se quiere convertir en el nuevo PRI de estos tiempos. Sí, porque está lleno de PRIistas. Y a mí me dan mucha ternura a todos los seguidores de Morena que dicen... ¡Adiós PRIAN en el Estado de México! ¿Y ustedes qué creen de que está formado Morena? ¿De hongos o qué? No, no está formado de hongos. Está formado de expriistas, señores. El partido que pretende ser el nuevo PRI por las venganzas políticas que está buscando Andrés Manuel López Obrador... ¿Sí? simple y sencillamente no acatan las órdenes que se les dan para poder legislar en favor de la ciudadanía ¿por qué en favor de la ciudadanía? porque necesitamos un instituto de transparencia que opere, que funcione y saque adelante una agenda en materia de transparencia y que se conozca, Sí, lo voy a decir así fuerte que se conozca en qué está gastando el dinero el gobierno de México nuestros impuestos, en qué lo está gastando por eso necesitamos al INAI y por eso este gobierno quiere desaparecer al INAI, para que usted y yo no nos enteremos en qué están gastando nuestros impuestos. Sí se entendió, ¿verdad? Al justificar que no es un tema de urgente resolución, las bancadas de Morena y sus aliados en la Comisión Permanente ¿eh? impidieron la convocatoria a un periodo extraordinario para nombrar a los comisionados faltantes del INAI. Vamos a entrar en comunicación con Misael Zavala, reportero del Heraldo Media Group, quien nos tiene todos los detalles de las justificaciones que da Morena para no acatar esta orden que se le dio precisamente el día de ayer. Adelante, Misael, gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Jesús Martín, te saludo, saludo también al auditor. Efectivamente,
3: pues hoy Morena y sus aliados en la Comisión Permanente del Congreso volvieron a frenar la posibilidad de un periodo extraordinario de sesiones en el Senado, así como la elección inmediata de dos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Luego de que un juez ordenó al Senado que realice la elección de inmediato de al menos dos de los tres comisionados que están vacantes en el INAI, la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta acordó pedir a la Comisión Permanente la realización de un periodo extraordinario de sesiones el 8 de junio con la finalidad de desahogar los nombramientos en este órgano de transparencia. Sin embargo, hoy en la sesión de la Comisión se sometió a votación si la propuesta de la Jucopo del Senado debía tomarse en cuenta para obvia y pronta resolución, Morena rechazó la petición de la Jucopo comandada por el morenista Ricardo Monreal, por lo que negaron darle celeridad a un periodo extraordinario de sesiones y el tema pues lo enviaron prácticamente a la congeladora de las comisiones, lo cual pues tomará más tiempo en ser procesado. Morena argumentó que hay unos 100 nombramientos pendientes en el Senado y encausó la discusión a que se desahoguen todos estos nombramientos y no solo los de los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia. ¿Pero qué te parece si escuchamos el debate que dio la senadora morenista Maribel Villegas?
4: El nombramiento del comisionado que forma parte del INAI es un tema pendiente y lo vamos a hacer, pero no por órdenes, ni por intromisiones, fuera de las jurisdicciones constitucionales. El Poder Judicial es mayor, no es mayor que algún otro poder. Hoy vemos clara una usurpación de funciones y desde esta Honorable Comisión Permanentes les exhortamos al Poder Judicial no intervenir en nuestras actividades y que nos respeten.
3: Martín, en respuesta, el coordinador del PAN en el Senado, Julián Rementería, acusó que Morena también pues, está frenando estos 100 nombramientos pendientes, pues esa fracción y sus aliados tienen la mayoría para poder desahogar cada uno de los nombramientos. En este debate también se sumó Germán Martínez, integrante del Grupo Plural, dijo que se mantiene la falta de transparencia en el Senado pues eso le conviene más al gobierno y pues también hay un desacato por parte de la Cámara Alta, lo cual prácticamente es un delito. Vamos a escuchar cómo lo dijo Germán Martín
5: estamos ante un asunto de urgente y obvia resolución. Es urgente porque hay una suspensión definitiva decretada, incluso en resolución el día de hoy, que se puede consultar en el sistema de consulta de expedientes electrónicos del Poder Judicial de la Federación y en la JUCOPO hacen como que cumplen. ¿Para qué? Para evitar el 262 de la Ley de Amparo. Para evitar que se empiece a configurar un tipo penal y un delito. Un tipo penal y un delito que nosotros dijimos que era delito nosotros los diputados y los senadores dijimos que era delito no acatar la suspensión o resistir Resistirnos al cumplimiento de un amparo 262 de la ley de amparo. No se vale que cuando las sentencias son a favor son buenas y cuando son en contra son malas.
3: Jesús Martín, al final este acuerdo no logró las dos terceras partes de la comisión permanente y con 16 votos a favor y 20 en contra. El punto no fue avalado como de obvia y urgente resolución, por lo que fue enviado a la primera comisión, a la primera comisión de la permanente para que sea desahogado. Sin embargo, pues también en estas comisiones, eh, Jesús Martín, Morena y sus aliados tienen la mayoría, por lo que el punto pues podría no avanzar y llegaríamos a un periodo ordinario de sesiones en septiembre sin nombramientos de este Instituto Nacional de Transparencia.
1: ¿Qué asunto y qué elemento y qué discusión? Sobre todo la que me sorprendió mucho fue la señora, ¿cómo se llamaba? Frida Maribel Villegas, ¿verdad? Fue la, la primera bueno. que escuchamos efectivamente sí. Maribel
3: Villegas canché. algunos sí. argumentos pues
1: prácticamente los mismos por parte del PT del PS y de Morena <ríe> Jesús Martín no y una profunda ignorancia verdaderamente tremenda gracias Misael gracias Jesús Martín buena tarde hasta luego que le vaya muy bien tengo la pena decirle que usted en 2018 y en 2021 eligió a un ato de ignorantes cómo es posible que esta señora diga que se está entrometiendo y que están usurpando funciones. No están usurpando funciones. Una usurpación sería que el Poder Judicial o el Ejecutivo nombrara al comisionado del INAI. eso es la usurpación. Acá se les está, hay una suspensión de un juicio de amparo. Y mire, si Morena, y se lo voy a decir, si Morena y estos diputaditos, sí lo dije así, aunque no les guste, y si no les gusta que me hablen y me digan por qué no lo son. ¿Están empezando a violentar el derecho de amparo? Estamos perdidos, señores. El derecho de amparo es lo único que tenemos en este país para defendernos de los abusos del poder. Es lo único que tenemos para defendernos del abuso de autoridad, del ejercicio indebido del servicio público. Es lo único que tenemos. Y las suspensiones son precisamente para evitar un acto que lo pueda afectar a usted. Y si hay una sentencia definitiva, pues va para atrás lo que en un momento dado a usted como ciudadano le puede estar afectando por una autoridad. En este caso, el Senado de la República está afectando a la Constitución y a los ciudadanos al mantener inoperantes al Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Eso es lo que están haciendo ellos. Para que venga esta señorita Maribel Villegas, para decir que están usurpando funciones, la ignorancia es supina, es increíble. ¿En qué momento elegimos a estas personas? Bueno, eligieron porque yo jamás he votado por Morena nada. ¿En qué momento eligieron a esta gente profundamente ignorante? Y si no es ignorante y está en conocimiento que están mintiendo, eso se llama perversión. Sí, señores. Si aún sabiendo que están haciendo mal y le están engañando a la gente más ignorante de este país, eso ya se llama perversión. Quiero quedarme con la idea de que pues, la señorita Maribel pues ignora. Ignora cómo son las cosas, que ya se las explicó el Germán Martínez de una manera muy clara y puntual y el senador Julen Rementería. Quiero quedarme con la idea de que es ignorancia. Porque la ignorancia se cura. La ignorancia se cura leyendo, preparándose, preguntando. Pero la perversión, es así, no se cura absolutamente con nada. O podríamos decir que se cura votando por otros partidos, por otros políticos, por otros ciudadanos. Entonces yo ahí se lo dejo en la mesa. ¿eh? Yo creo que hemos cometido como país, aunque yo no haya votado por Morena, pero hemos cometido como país un gravísimo error de empoderar a esta gente. Er pero un gravísimo error. ¿Quién puede estar hoy en contra de que un gobierno sea transparente? ¿Quién? ¿Morena? ¿Y por ellos va a votar usted el domingo? ¿Y por ellos quiere votar usted el, el próximo año, en el 2024? Yo nomás se lo planteo así para que usted lo piense. Finalmente usted haga lo que quiera. Ya estamos adultos, ya estamos grandes. Pero yo le doy elementos de criterio. Usted no puede elegir un grupo político que lucra con, con el dolor de la gente. Sí, con la soberbia Yo nada más le, le comento eso Allá usted voy bueno, a los anuncios y regreso enseguida con más noticias Vamos a ir al tema de Jalisco La verdad la situación es muy muy compleja Con los desaparecidos del call center Hay actualización importante Regreso con esto después de los anuncios
0: Escucha las noticias De la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos
1: 6 de la tarde con 30 minutos hora del centro de la república mexicana no bueno en este corte comercial buenísimo se puso aquí la, la discusión con nuestros amigos a través de tiktok entra a tiktok geraldo de méxico me da su like un like manita arriba dedito arriba sí ya tenemos una buena cantidad de likes 8100 eso suena bastante bien bueno me da su manita arriba y de esta manera, pues estamos usted y yo unidos ya ahorita, en este momento en nuestra transmisión a través de la radio del Heraldo de México y a través de las emisoras de Naomedia en los Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros. Bien, vamos a continuar con la revisión de lo importante del día de hoy. Ya le mencioné que Morena entró en, una, en un desacato completamente abierto para no acatar precisamente esa orden judicial para hacer un periodo extraordinario de sesiones y nombrar al comisionado del INAI que hace falta. Dejamos el tema político y nos vamos al estado de Jalisco. Amigos que nos escuchan a través del 100.3 DFM en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, esta información se le ha llevado un gran seguimiento porque atrás de los muchachos siete que desaparecieron del call center se empieza a encontrar un entramado en donde ya ni siquiera estoy encontrando a los padres de familia. Al principio me contestaban papás, hermanos, muy preocupados, pero ya no hemos tenido contacto, ¿verdad? Cero. Han, yo no sé si por recomendación judicial de ya no hablar a medios de comunicación o por lo que se está encontrando atrás de todo esto. Cadenas de fraudes, de defraudaciones a miles de personas con tiempos compartidos con el único objetivo de lavar dinero de algún cartel. De la droga, fíjese nada más. digo Esto apenas va en investigación, todavía falta confirmarlo, pero todo se está configurando que va a ir en ese sentido. La desaparición de los jóvenes tendría que ver, todavía no se sabe cómo estarían relacionados con este tipo de prácticas de lavado de dinero a través de call center con la venta de tiempos compartidos. El asunto es que mientras está tratando de investigar cuáles eran las ligas y los negocios de manera paralelos traseros u ocultos en este call center, elementos de la Fiscalía de Jalisco implementaron un operativo en una zona de barrancas de Zapopan. Ahí localizaron bolsas negras con restos humanos. El fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz informó que hasta el momento no se puede determinar que se trate de restos de algunos de los jóvenes desaparecidos que laboraban en el call center. Esto fue lo que dijo el fiscal Luis Joaquín Méndez.
6: No tenemos todavía un, un número determinado de, de bolsas o de, o de segmentos eh, como para poderlo informar. También comentarles que hasta en tanto no te, estemos en condiciones de poder eh, establecer cuántas víctimas eh, posiblemente están aquí, eh, si son eh, del sexo femenino, del sexo masculino, aunque ya les comentaba que sí hay indicios de que tenemos de los dos géneros. La, la identidad ahorita como tal, como, como bien lo mencionas, no la podemos establecer aún porque falta realmente todo el proceso proceso, el procesamiento por parte del instituto, que, que eso es lo que nos va a ayudar ya a estar en condiciones de poder informar
1: y dar un poquito más de detalles. Esto es lo que comentó el fiscal. ¿Qué opinan ustedes sobre esta situación? Yo le invito a que me escriba a través de TikTok en nuestra transmisión del día de hoy. Usted se va al Heraldo de México. Eh, ve nuestra transmisión en vivo en estos momentos. Tenemos un chat en vivo y me dice usted, ¿qué opina de esto que está pasando con los muchachos desaparecidos del call center allá en Zapopan, Jalisco? ¿Todavía no se puede determinar que los restos humanos encontrados pertenezcan a alguno o sean todos? Los jóvenes encontrados, no se sabe. Es una información en desarrollo y en cuanto tenga alguna actualización, por supuesto, se la daré a conocer aquí en el Heraldo Radio. Otro asunto: la noche de este martes 30 de mayo, es decir, ayer, presuntos integrantes de los carteles de Sinaloa y Jalisco, Nueva Generación, causaron terror entre los pobladores del municipio de. Teocaltiche, Jalisco, por un enfrentamiento armado que causó diversos narcobloqueos en la entidad. Y mira, el asunto es preocupante porque en estos momentos entendemos que por asuntos de carácter personal el gobernador está ausente. Bueno, ya nos va a explicar Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal en Guadalajara, Jalisco. Adelante, Mayeli, gusto en saludarte. ¿Cómo estás?
4: muy bien muy buenas tardes buenas tardes también a todo el auditorio pues así es este enfrentamiento que tuvo lugar en el municipio de Teocaltiche Jalisco ocurrió eh, de acuerdo con las autoridades alrededor de las ocho de la noche sin embargo a través de las redes sociales estuvieron compartiendo algunos videos en donde los pobladores pues hablaban de que fue desde las siete de la tarde que comenzó este enfrentamiento el día de hoy ya a través de un comunicado la fiscalía estatal informa que se abrió una carpeta de investigación sobre estos hechos, en los cuales pues dejan como saldo una persona muerta, diversos indicios asegurados, entre otros, dos vehículos con blindaje artesanal, y también pues bueno, esta persona que falleció, de acuerdo con la fiscalía, iba pasando precisamente sobre este crucero de Nochistlán y Jalostotitlán, en la comunidad de San Nicolás, de este municipio de Teocaltiche, y bueno, fue alcanzado, fue herido y fue trasladado eh, primeramente al hospital comunitario, después a un hospital en Aguascalientes, en donde debido a las lesiones falleció. Y eh, pues por lo pronto se habla de que ya será el Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses quien se encargue del traslado de esta persona, aunque de acuerdo con el comunicado oficial es, no se habla de que perteneciera a algún grupo de estos dos antagónicos pues que se enfrentaron en Teocaltiche. Esa es la información hasta estos momentos y por lo pronto, bueno, se habla de eh, la seguridad que tanto con la Guardia Nacional, el Ejército y también la Policía del Estado se encuentran ya en este esta zona eh, de los Altos de
1: Jalisco. Bien, pues estaremos atentos de, de, de lo que se informe Mayeli también. El gobernador, ¿Dónde está, eh? Mayeli? ¿Sabe dónde está en funciones, atendiendo un asunto personal? ¿Qué, ¿Qué sucede con el gobernador Enrique Alfaro en ese momento? Aprovecho para preguntarte, Mayeli.
4: Así es, el gobernador Enrique Alfuero Ramírez, hay que recordar, el pasado lunes a través de sus redes sociales informó que se iba a ausentar para atender un tema personal. Se supone que el día de hoy ya se reincorporó a sus labores, sin embargo no ha tenido actividades públicas. A través de sus redes sociales ha estado posteando... Solamente algunos temas de obras, también de, de, de cuestiones deportivas, y no se ha pronunciado ni por este tema de Teocaltiche, ni tampoco por las labores de búsqueda de estos jóvenes eh, desaparecidos. Así es que, pues bueno, suponemos que está en Casa Jalisco atendiendo, como
1: suelen decirlo, reuniones privadas. Muy bien, Mayeli, muchas gracias por la información excelente tarde para todos excelente tarde, que te vaya muy bien ya son las 6 de la tarde con 38 minutos 6 de la tarde con 38 minutos hora del centro de la República Mexicana me escribe Checo Monti a través de TikTok para las personas que me están escuchando en este momento, vaya usted a TikTok abre el canal del Heraldo de México y ahí tenemos un chat en vivo y me dice Checo Monti Jesús Martín el socialismo, capitalismo, lo que sea, solo beneficia al líder y a sus allegados, como Fidel Castro, Hugo Chávez, Daniel Ortega, Nicolás Maduro, Vladimir Putin, y pues síguete también con los presidentes de Estados Unidos o los presidentes de algunos países europeos. Puedo coincidir contigo: no existe en este momento un, um, un modelo económico que podamos decir eh, sea el mejor o funcional si lo vemos en esta geografía bipolar capitalismo, socialismo, comunismo. Yo creo que cada país tiene que implementar, tiene que implementar en función de cómo es su forma de trabajo, su crecimiento, la idiosincrasia de cada país. Tiene que implementar su forma. Algunos más allegados a la izquierda, pero fíjense que a mí no me gusta decir la izquierda o comunismo. Desde este punto de vista me gusta más pensar en la socialdemocracia, porque la socialdemocracia cabe en toda la geografía política. No hay capitalismo, que pueda negar la socialdemocracia pues si no, ¿a quién le venden los productos que se producen en las grandes empresas? Pues precisamente en la socialdemocracia, la gente debe tener dinero para comprar dinero, pero si tenemos hoy un presidente que dice, tú confórmate con una camisita, un par de zapatos, ¿para qué quieres coche si tienes el metro? ¿para qué quieres ser un aspiracionista? Esa es la idea y está completamente equivocada a toda la gente hay que darle condiciones para que ganen bien. Alguien que trabaja debe ganar bien. Quiere ganar 50 mil, 100 mil, 200 mil, un millón de pesos. La gente debe ganar bien. Y eso es un elemento que tiene el capitalismo. Que Usted puede trabajar, puede hacerse de sus cosas, puede ganar lo que quiera con su talento, con su creatividad. Pero eso sí, nunca olvidando que hay personas que necesitan la socialdemocracia se puede integrar perfectamente bien a, cua a cualquier modelo. Pero si estamos en los extremos, olvídese, todo se muela. Me gusta tu comentario, Checo Monti. Muchas gracias por, por tu comentario a través de TikTok. Y a ver, las personas que me están escuchando en TikTok y en la radio, en la radio y en TikTok, súbanle el volumen a su radio o a tu teléfono celular y váyanme escribiendo a ver qué es lo que opinan. Pío López Obrador, que hay que decirlo, es un hermano incómodo de Andrés Manuel López Obrador, así como Carlos Salinas de Gortari tuvo a su hermano incómodo, este presidente también tiene a su hermano incómodo, y se llama Pío López Obrador, por razones que conocemos de sobra. Ya para qué me pierdo tiempo en decirle. Bueno, pues el hermano del presidente hizo público su respaldo a Marcelo Ebrard. Y eso sí fue verdaderamente sorpresivo. A ver, quienes me están escuchando a través de TikTok, mándenme sus comentarios qué opinan que un hermano del presidente pues esté apoyando a la opción que no está apoyando, que está apoyando a Andrés Manuel López Obrador, una opción distinta bueno pues Pío López Obrador expresó su respaldo a Marcelo Ebrar, secretario de Relaciones Exteriores de cara a la candidatura de Morena en 2024 que nota eh al compartir en sus redes sociales un video en el que lo califica como el mejor para darle continuidad a la cuarta transformación escribe Pío López Obrador, a través de un video difundido en sus redes sociales, Pío López Obrador hizo una invitación para la presentación de El Camino de México, el libro de Marcelo Ebrard, que se va a realizar el próximo 11 de junio en Tuxtla Gutiérrez. ¿Qué dice Marcelo Ebrard? Marcelo Ebrard le respondió con un mensaje de abrazo y gratitud, amigo, en la misma publicación de Twitter. Es decir, la noticia paralela, es que hay comunicación, al menos a través de las redes sociales, entre Pío López Obrador y Marcelo Ebrard. ¿A qué nivel va a llegar este apoyo? No lo sabemos. ¿sí? No lo sabemos. Pero mire, alguien me enseñó hace muchos años de piensa mal y acertarás. Si Pío López Obrador, ¿de qué está acusado? ¿No será que esa imagen quieren que manche la imagen de Marcelo Ebrard? ¿Para quiénes serían ahora los sobres? Piensa mal de acertadas. Yo pienso que Marcelo Ebrard debe tener mucho cuidado con ese apoyo, no sea que vaya a llevar jiribilla. Esto fue lo que dijo Pío López Obrador.
7: Desde Chiapas hago un llamado respetuoso, fraterno y solidario para invitar a todas las mujeres y a todos los hombres libres de México y a la sociedad en general para que se sumen a este gran proyecto de nación que encabeza nuestro compañero Marcelo Ebrard. Porque estoy absolutamente convencido que es el mejor para darle continuidad a la cuarta transformación de la vida pública de México. ¡Ánimo! Que con Marcelo vamos a volver a ganar.
1: ¡Ándale! No hombre, qué mensaje, ¿eh? ¿Qué estará pensando López Obrador? ¿Será un plan, un plan así perverso como el que le acabo de mencionar? ¿O estamos ante la evidencia de estas distancias, que no son nuevas, eh? las conocemos desde hace más de dos décadas, estas distancias que hay entre los hermanos del hoy presidente de la República? Sí, porque eso no es nuevo, eh? y si usted no lo sabía, debe saberlo. No crea que, son, que se quieren mucho. Hay, hay, dif hay diferencias, hay lejanías, hay reclamos, hay señalamientos de algunos de ellos hacia el que hoy es presidente de la República. ¿Ante qué estamos? Por lo pronto, le estoy preguntando a Giovanna Torres y Ángel Arellano si tenemos reacciones de Claudia Schenbaum, de Adán Augusto, de Ricardo Monreal. Nada. La única reacción es del propio Marcelo Ebrar que le agradece y lo llama amigo a Pío López Obrador. Yo le invito a que me escriba a través de TikTok. Su comentario y me diga qué es lo que opina usted de esto que acaba de, de escuchar. Le acabo de poner el, el video musicalizado, producido, es decir, a manera de campaña política. Eh, dice, se han omitido algunos comentarios en esta ley para proteger la experiencia de los usuarios de la comunidad. Ay, gracias, TikTok. No, pues ya, ya, ya tiene inteligencia artificial TikTok. Es que llegaron ahí unos, unas personas a decir improperio y medio ya sabe que yo los ignoro, ¿no? Mon María, saludos, Jesús Martín, Blanca Oliva Santín, lo de Pío es una distracción. Yo también creo que es una distracción. Es más, yo pienso que es una trampa. Yo pienso que es una trampa. Bueno, hablamos de uno de los hermanos del presidente. Escuche lo siguiente. Luego de que Pío López Obrador mostrara su apoyo al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ahora otro hermano del presidente, que se llama José Ramiro, están saliendo, ¿no?, toda la familia, ¿no?, a tratar de, de ganar en el río revuelto, ¿no? José Ramiro le dicen Pepín, Pepín, Pepín López Obrador, un pío y un pepín. No, ese pues es el, el anterior, el pío, ¿no?, que ya... Pues sabe dónde viene el nombre pío? De piadoso. Pío es piadoso. Bueno, José, Ram... José Ramiro Pepín López Obrador dice que es Claudia Sheinbaum. No, pues cada quien hagan sus apuestas, señores, que se cierran, ¿no? Se cierra, hagan sus apuestas. Esto fue lo que dijo Pepín López Obrador.
8: Desde la casa de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, eh,
1: es Claudia. Híjole, la ambición los trae desatados, man. desatados. Dígame cuál es la diferencia de la ambición de los de antes a la ambición de los de ahora. Deme una diferencia. Que ahora son del sur, allá de Tabasco, y que antes eran allá del norte, lo que sea, pero es para mí exactamente lo mismo. Unos apoyan a Marcelo, otros apoyan a Claudia. Pues ha de estar preocupado Adán, ¿no? Porque pues así no ha salido alguien que diga, para mí es Adán. No, pues no. Sin embargo, no es la primera ocasión en que el hermano del presidente habla de los, de los aspirantes a la presidencia. Incluso un año atrás, en un encuentro con militantes de Morena en Villahermosa, Tabasco, Pepín López Obrador acusó al titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto, de manipular al mandatario de Tabasco, Carlos Merino, pues afirmó que no es la mejor opción para ser el presidente de México en 2024, hecho que molestó al presidente de la República. Esto fue... ¿Lo podemos escuchar otra vez? o Este audio de José Ramiro, vamos a escucharlo ¿Sí? A ver, vamos a escucharlo otra vez, ¿no?
8: No, es que estemos en contra De este que, paisano Que quiere ser presidente Imagínense ustedes, si no pudo con el Estado ¿Cómo va a poder con el país? que apoyamos a Claudia, porque es una mujer que viene de la lucha, es una mujer que estoy seguro que si llega a la presidencia va a mantener todos los programas que hoy existen que echó a andar el compañero Andrés Manuel López Obrador.
1: Los hermanos queriendo jalar agua para su molino. Y en una de esas, mire, puntapié a pie Augusto. Si no pudo hacer nada en el Estado, no pudo hacer nada como presidente y la rechifla. A ver, chavos que me están escuchando y viendo a través de TikTok, una opinión sobre esto. Yo les invito a que me escriban y me digan qué es lo que ustedes piensan. Me dice SSP, SCB, Sheinbaum está de vacaciones. Jesús Martín, hola. Dice, en Tabasco al parecer no hay muchos que apoyan a Dan Augusto. Pues no. Eso, eso valdría la pena, ¿no? Hacer unos, un sondeíto allá en Tabasco para que nos digan, ¿te gustaría, Dan Augusto, que fue tu gobernador para presidente de México? Sería muy interesante finalmente saber qué es lo que se comenta. Bien, mientras tanto, cuando son las 6 de la tarde, con 48 minutos, hora del centro de la República Mexicana, rápidamente le informo que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, el INE, recuerde que el INE sigue operando, como siempre, afortunadamente, eh, ordenó a Morena exhortar a las llamadas corcholatas o aspirantes a la candidatura, militantes y simpatizantes del partido Guinda, a que se abstengan de promover con bardas espectaculares, propaganda unilateral, entre otras, manifestaciones de apoyo a los aspirantes de cara a la elección presidencial de 2024. El INE le está pidiendo, señores, cálmense, por un principio de equidad, porque la oposición no lo ha hecho, porque todavía no es el tiempo electoral del 24. El organismo electoral analizó más de 200 quejas relacionadas con supuestos actos anticipados de campaña y reconoció la ineficacia del deslinde de estos aspirantes, incluso, incluso advierte que de seguir así habrá una afectación en la contienda interna del partido. Esto se da luego de que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, fueron denunciados por visitar distintos estados del país con el objeto de posicionarse de manera favorable con miras al proceso electoral de 2024 mientras tanto, mientras esto, esto ocurre se le pide a estos aspirantes insisto, a mí no me gusta decirles corcholatas ¿sí? no me gusta mientras esto ocurre la presidencia de la república a través de su vocero Jesús Ramírez Cuevas acusó a la plataforma de Youtube ahora quieren controlar a Youtube en serio <risa> ay ingenuidad bueno, el vocero de la presidencia Jesús Ramírez Cuevas acusó a la plataforma de YouTube de censura luego de que suspendió el canal del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales Cepropie, donde se transmiten las conferencias matutinas del presidente López Obrador. Sin embargo, más tarde la plataforma informó mediante su vocero que el canal de Cepropie fue bajado por un reclamo recibido erróneamente, pero afirmó que el canal ya recuperó todas sus funciones. Paris Salazar, nuestro compañero reportero, nos tiene más detalles de esto que, bueno, los hizo reaccionar de una manera muy violenta, pero que finalmente ya tienen de regreso su canal. Adelante, Paris, gusto en saludarte. ¿Cómo estás?
9: Buenas tardes, Jesús Martín, amigas amigos de Ilegal de México. Esta mañana el vocero del gobierno de México, Jesús Ramírez Cuevas, denunció que YouTube suspendió sin justificación aparente la cuenta de Cepropié, que transmite de manera oficial las conferencias de prensa y los eventos del presidente Andrés Manuel López Obrador. La mañana de este miércoles no se transmitió la mañanera, luego de que ayer se denunció la interrupción de esta conferencia. Jesús Ramírez Cuevas expuso que la cancelación del canal de YouTube es una estrategia de censura. Vamos a escuchar cómo lo
10: dijo Jesús Ramírez Cuevas. Pues, no. Bueno, reclama la de YouTube lo que hace y eso es lo que nos sé, alarmó es que se siempre. señaló que se propia estaba violando las normas internas de la plataforma, por eso. Se público, porque no es la primera vez, a lo largo de este tiempo. O sea, incluso empresas televisivas van y reclaman los derechos de youtubers y de otras pues, usando la transmisión de la mañanera, pero este tiene efectos de censura, más que económicos, ¿no porque? porque bajan la transmisión, bajan la conferencia, y ese es el efecto que logran. Entonces, por eso yo alego que si la plataforma no investiga y baja de entrada de manera preventiva las imágenes, pues está recurriendo a una estrategia de censura. Si sí. quieres. Jesús Ramírez Cuevas
9: consideró que hay gente de mala fe que reclama derechos de transmisión y por eso YouTube canceló el canal de Cepapié. Reiteró que las imágenes y el contenido de las transmisiones son de libre uso. Vamos a escuchar a Jesús Ramírez Cuevas.
10: que hay empresas, gobiernos, políticos, de gente que, de mala fe reclama los derechos de esas transmisiones y estas, y estas a su vez son retransmitidas por ven cuentas ciudadanas otros medios etcétera pero las imágenes son de libre uso no hay ningún derecho que pagar y pues son tan disponibles tanto a todos los ciudadanos mexicanos como incluso a la opinión pública internacional entonces de tal manera que su uso no debe digamos ser fuente de ingresos de manera legal entonces,
9: y como bien apuntaste Jesús Martín, ya se arregló este diferendo por las disputas de los derechos de transmisión
1: de las conferencias de prensa. Jesús Martín, la información que te tengo. Muchas gracias, París. Un placer, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Dice Jesús Ramírez, es que las imágenes son de libre uso. Sí, las que generan ustedes en su show mañanero, sí es de libre uso, por supuesto, y es material original. Pero hay que recordar que el presidente hace de esa conferencia de prensa un show. Y en muchas ocasiones, ¿qué ha hecho? Ha presentado videos. Si esos videos contienen música, se activa inmediatamente el algoritmo de censura, de protección de derechos de autor. Si eso se violenta un número determinado de veces, el canal es suspendido. Primero le mandan advertencia. Le digo, porque a mí me ha pasado. Le mandan una advertencia. Si usted subsana la advertencia que es editando el sonido, ya no pasa nada. Pero si llegan dos o tres advertencias y usted no las hace caso, entonces le borran el video. Y si le borran varios videos, entonces le bajan el canal. Entonces, lo que es muy importante que entienda el señor Ramírez, ojalá y sus asesores le pudiesen explicar que cuando el presidente quiere poner música para ponerse a bailar en la mañana cuando no hay nada que informar, eso activa el algoritmo de derechos de autor en YouTube y lo han hecho en varias ocasiones. Ahí es donde está la explicación. Pero como YouTube no tiene ningún interés de meterse en ningún problema con ellos, toma tu canal hombre ya pero les van a seguir aplicando ese criterio de algoritmos eso es un hecho ¿eh? bueno voy a ir a los anuncios y regreso enseguida con más noticias aquí en el Heraldo, amigos en Guadalajara vámonos a digitales del Heraldo de México aplicación del Heraldo de México y
0: www.elheraldodemexico.com ahí los espero desde la tarde con Jesús Martín Mendoza regresamos
1: 19 horas en punto hora del centro de la república mexicana gracias por estar con nosotros aquí en el heraldo radio para nuestros amigos en guadalajara bienvenidos a través de digitales me da un enorme gusto saludarle que ya son miles de personas las que en guadalajara que nos escuchan a través de digitales del heraldo de méxico de verdad muchísimas gracias y en el resto de la república mexicana a través de las emisoras del heraldo radio en todo el país y en los estados unidos gracias por estar con nosotros Qu quiero pedirle que sus reacciones a las noticias que le di a conocer hace unos instantes de los hermanos incómodos del presidente, me lo haga saber también a través de mi cuenta de Twitter, arroba @jesusmartinmx, jesusmartinmx, Al ratito también le voy a tener información sobre el individuo que mató a un perro aventándolo un caso de aceite hirviendo. Era policía de la Ciudad de México. Era policía. Y todavía hasta este momento no tenemos una explicación de qué pasó con los exámenes de control de confianza. A este hombre ya le observaron algunas, eh, algunos indicios de alguna patología psiquiátrica. ¿sí? ¿Cuántos policías están igual capaces de hacer un acto como ese? Porque el que mata a un pobre perrito de esa manera es capaz de cualquier cosa. Ese es el punto que nos tiene que preocupar. Ese. Finalmente la vida de este sujeto, mire... No nos importa, pero ¿qué es lo que sucede con alguien que tiene la capacidad de generar semejante dolor y semejante muerte? ¿Hay más de esos en esta corporación o en otras? Yo la verdad no quisiera pensarlo de esa manera, pero estamos al pendiente de las primeras reacciones de la corporación que dirige Omar García Harfuch. Por lo pronto, cuando son las siete con dos horas del centro de la República Mexicana, me da mucho gusto saludar al senador de la República, Emilio Álvarez y Casa, senador por el Grupo Plural. Estimado senador Álvarez y Casa, bienvenido al Heraldo Radio. Muy buenas tardes. Jesús Martín, grande alegría estar en el Heraldo Radio, siempre hay un gusto, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes por este tiempo generoso que nos brinda. A ver, senador, ¿qué vamos a hacer con los de Morena que hasta ahora, que hoy día también de hoy, desacatan una orden para sesionar en un periodo extraordinario de sesiones y nombrar al menos a un comisionado para que opere nuestro Instituto Nacional de Transparencia? Una primera reacción desde el Grupo Plural, senador.
11: Pues eh, la verdad de las cosas es que es la derrota literalmente eh, política y jurídica de un movimiento que llega al poder por vías democráticos, pero hoy tiene una corrupción política que llega a los excesos no solo de atacar a la Suprema Corte, sino ya desatender y desacatar mandatos judiciales. De un tema, Jesús Martín, que estamos en falta hace más de un año, no hemos nombrado comisionados del INAI, para garantizar, y lo subrayo, garantizar el derecho de acceso a la información de la gente de este país, porque Morena no quiere. Y ahora no solo no quiere que nombremos, sino que desacata al Poder Judicial.
1: De, esto genera un precedente muy grave, ¿no? Porque si se deja pasar, desacatar esto, al ratito van a desacatar absolutamente todo. Escuchaba una legisladora que, que decía que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Judicial, estaban usurpando funciones y les exigió que no se metieran en el trabajo legislativo. ¿Ese es el discurso para otro poder de la Unión, senador?
11: Es una vergüenza. Vergüenza. Sí. Pero,
1: infelizmente,
11: es un discurso alentado desde Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Gobernación en, en su faceta de Navajero, y ahora los legisladores de Morena, pero tienen un problema muy severo. Ellos son gobierno. ¿Con qué autoridad le van a pedir a la gente que obedezca la ley? ¿Con qué autoridad le van a decir a la gente que pague los impuestos? ¿Con qué autoridad va a salir López Obrador mañana en sus mañaneras a decir que se cumpla lo que él dice porque tiene mandato
1: legal? Si ellos no lo cumplen. Eh, acaba de tocar un tema, senador, gravísimo, porque si en este momento se empieza a generalizar, pues no vamos a pagar impuestos, no puede el gobierno exigirme que pague impuestos si ellos no cumplen con los mandatos judiciales.
11: Sí, Eso sería gravísimo. Que, eh. Lo que tienen que entender ah. es que con independencia que les gusten o no las resoluciones, eh, las sentencias de la Suprema Corte de Justicia o de un amparo o, o de una jueza que les obliga, pues pueden gustarlos o no, pero tienen que cumplir. Y si no, hay medios legales para oponerse. Pero sencillamente decir que no cumplo eh, es, es una desfachatez. Y también hay que decir clarísimo, eh, cuando ellos no acatan la Constitución, como lo han hecho varias veces, hemos ido a la Suprema Corte a combatir su arbitrariedad. La Suprema Corte lo, no está ni a favor ni en contra del gobierno, defiende la Constitución. Cuando pierden, atacan a la Corte. Hoy, una jueza mandata a la Comisión Permanente para convocar a una sesión. Dicen que eso es intromisión. No, no, no es intromisión. Es obligarnos a hacer nuestra responsabilidad que, de manera cínica, no están atendiendo desde hace más de un año hace un año, los legisladores de Morena.
1: ¿Cómo se le obliga a un gobierno y a un partido que pertenece al gobierno a cumplir las cosas, senador? ¿Quién los obliga? Yo.
11: Yo creo que lo que toca es, por supuesto, lo primero es hacer saber qué está, está pasando. Lo segundo es la exigencia ética, política y moral. Y lo tercero será eh, a punta de votos, porque cuando vemos que nos dijeron que iban a hacer una cosa y están haciendo lo contrario, pues no solo está traicionada la confianza, sino que es un gobierno que traiciona al pueblo. Yo pienso que, por supuesto, que hay que pasar las facturas de estas cosas, en cortito
1: y a mediano plazo en el 24. Pero ahora, si hay un grupo de mexicanos que ven esto como una especie de justicia porque se están vengando del PRI del pasado, se están vengando de los empresarios, me están haciendo justicia, eso les provoca a muchas personas más alivio que tener un trabajo y salir de la pobreza, senador. ¿Cómo luchar contra eso?
11: Yo, yo lo que creo es que hay que estar claros siempre del riesgo de la arbitrariedad. Ahorita puede que no se vea problema porque no le afecta a la gente, pero si no le ponemos límite al poder el día mañana, que tomen una decisión que te afecta, entonces ¿con qué cara te opones? Lo importante, lo importante justo de cumplir las reglas de la democracia
8: Ajá.
11: es que, que tengamos condiciones parejas para todos o que tengamos condiciones de detener los caprichos, los abusos, vengan de quien vengan, sea el presidente, el gobernador, el presidente municipal. Y no es válido, no es válido, andar empujando, legitimando a pequeños dictadorcitos, pues, eso es muy peligroso.
1: Por lo pronto, ¿qué hacemos con este asunto del INAI? ¿Qué, qué alternativas hay si Morena de Plano dice que no es de urgente resolución? ¿Qué hacemos con esto? Lo, lo, lo más probable es que vaya a venir una sanción, venga una multa,
11: y si siguen desacabando, va a venir otra y luego va a venir, yo creo que sí, de manera importante, van a poner al Poder Legislativo contra la cuerda, y yo espero, ya la jueza estaba pidiendo los registros federales de contribuyentes de los senadores para ponerles un crédito fiscal y multarlos. Eh, ojalá no se llegue a, a esa irresponsabilidad, pues porque vemos senadores que sí queremos hacerlo. Si tengo que pagar una multa porque el senador no lo hace, yo lo pagaré con gusto, porque no estoy dispuesto a ser cómplice de una misión, sobre todo... Porque tantos años que nos pidieron transparencia como oposición y ahora como gobierno lo niegan, ha sido más cinismo,
1: sí Jesús Martín. Sí, es que eso verdaderamente, ah, pero dicen que es un asunto de, de interés nacional o de seguridad nacional y le encuentran, le buscan y le encuentran unos pretextos. Y luego hacer entender a la gente que la están manipulando con este tipo de argumentos, está bien complicado, senador. Yo, yo, yo... Por, su, por supuesto que es complicado, sí. más aún cuando el presidente
11: sale a las mañaneras a repetir y repetir ataques e insultos. Eh, aquel que nos prometió unidad, aquel que prometió encuentro, aquel que prometió reconciliación, hoy lucra de la polarización. Para mí, ese es el tema más delicado, pues porque enfrentar a mexicanos con mexicanos no lleva a ningún buen
1: lugar. ¿eh? Pues, senador, sigamos en comunicación para hacer lo que nos toca, informar al Por público de manera clara, objetiva, darles herramientas para normar criterio y, y, y esperemos que estas semillas pues florezcan, ¿no? crezcan y den fruto. no. Senador, no nos queda de otra, más que seguir trabajando o sea, en ello.
11: Siempre defender libertades
1: y derechos. Así lo hemos hecho antes y así lo haremos hoy y lo haremos mañana. Así lo has hecho tú, Jesús Martín, y no tengo duda que seguiremos en ese camino. Seguiremos en ese camino, Dios mediante. Senador Emilio Álvarez y Casa, qué gusto tenerlo siempre aquí en el Heraldo Radio. Gracias. Mi grande alegría. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta pronto. Es el senador Emilio Álvarez y Casa Longoria, quien ha conversado con usted. Él es integrante del Grupo Plural. Y pues mire, pues ya ve precisamente las sanciones que el Poder Judicial puede enviar al Senado de la República ante el desacato, porque eso es lo que está haciendo Morena, ante el desacato que ha manifestado hoy de manera muy abierta. Cuando son las 7.10, le tengo un resumen con las noticias más importantes. Escuche usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza con toda la información importante del día de hoy. La noticia en este resumen llega desde el Estado de México. Escuche usted en todo el país y también en Estados Unidos que parece que fenómenos como estos empiezan a surgir en México. En el municipio de Los Reyes, La Paz, en el Estado de México, un alumno de secundaria realizó, fue protagonista de una balacera al interior de su escuela hirió a una persona, presuntamente planeaba asesinar a una maestra de matemáticas, quien supuestamente era muy exigente. Imagínense cómo está la maestra. Más adelante con nuestro compañero Gerardo Galicia le voy a tener todos los detalles de lo que ha sucedido en esa escuela secundaria. En este resumen le informo que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, dio a conocer este miércoles que en el primer trimestre del año la pobreza laboral disminuyó 1.1 con lo que pasó del 38.8 por en el mismo periodo de 2022 a 37.7 de la población, gracias a un mayor número de personas ocupadas. Claro, habría que revisar cuál es el, el concepto de personas ocupadas que está manejando el Coneval. más noticias de este resumen, aunque no dijo nombres, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, denunció que es víctima de misoginia. Hoy la jefa de gobierno se dijo víctima de misoginia por parte de varios de sus compañeros de Morena, por sus aspiraciones presidenciales y celebró que México está cambiando en muchos ámbitos, especialmente en los derechos de las mujeres y su participación en la vida pública. Hoy, Claudia Sheinbaum... Dice que es víctima de misoginia por sus compañeros de Morena. Híjole, que le pregunte a Norma Piña, ¿no? A la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A lo mejor juntas pueden irse a tomar un café y contarse historias que seguramente serán muy similares. 16 personas lesionadas, 7 de ellos de estado, en estado grave, fue el saldo que dejó un choque múltiple en la autopista México-Guadalajara a la altura de la caseta de cobro de Ocotlán, en la que se vieron involucrados una camioneta tipo Urban, un camión de carga y un automóvil dan De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud Federal, se estima que en México el 25% de los adolescentes padece en diferentes grados, un trastorno de conducta alimentaria cuya mayoría de estos casos están asociados con algún problema mental y menos del 10% están en tratamiento. La Fiscalía General de la República de El Salvador acusó de manera penal a cinco personas por la muerte de nueve aficionados durante la estampida ocurrida en las tribunas del Estadio Cuscatlán el pasado 20 de mayo, que dejó un saldo de 12 muertos y más de 100 lesionados. El Ejército Mexicano informó que esta mañana logró ingresar a las comunidades de La Lajería y La Candelaria en Chiapas, donde la semana pasada grupos delictivos buscaban reclutar por la fuerza a jóvenes y se vivió un fuerte enfrentamiento que obligó a familias a desplazarse. Asimismo, desde esta mañana, el ejército que integra las bases de operaciones mixtas ingresaron a la cabecera municipal de frontera Comalapa, donde montaron varios retenes y tomaron el control. Autoridades de Ecuador informaron que hasta el momento se tiene al menos seis casos de una nueva variante de SARS-CoV-2, la XBB-116 indican que los casos se mantienen bajo vigilancia durante todo el día, pese a que algunos de estos casos no presentan una sintomatología clara. Mire que ya no le están poniendo nombres como que, este, el infierno, el diablo, y no sé qué tantas cosas le estaban poniendo ya de nombres al SARS-CoV-2 en estas variantes. Hoy se queda nada más con el nombre de XBB116. Diversos medios de los Estados Unidos revelaron que el próximo miércoles, el ex, la próxima semana, el ex vicepresidente Mike Pence anunciará su campaña para buscar la candidatura del Partido Republicano a la Casa Blanca en 2024, en la que contenderá con su ex jefe, el magnate, el expresidente Donald Trump. Eso es nota, ¿eh? Esa es una nota porque eso significa que Mike Pence de ninguna manera va a querer ser el segundo de a bordo en un posible segundo periodo de Donald Trump al frente de la Casa Blanca. Por lo tanto, la próxima semana tendremos a tres claros contendientes por el republicano. Mike Pence, Donald Trump y Ron DeSantis. La Aerolínea Nacional de Nueva Zelanda está pidiendo a sus pasajeros que se suban a la báscula antes de embarcar en vuelos internacionales de Air New Zealand. Dijo que quiere empezar a 10.000 pasajeros durante un mes para que los pilotos puedan conocer mejor el peso y equilibrar sus aviones antes del despegue. Esto podría generar asuntos de discriminación. Y le voy a decir por qué. En, al ratito, una vez que termine este resumen, le explico todo lo que se ha se ha empezado a pensar dentro de las aerolíneas en el tema del sobrepeso el actor Al Pacino de 83 años se va a convertir de nuevo en papá su novia Nur Alfala de 29 años sí, tiene 29 años su novia podría ser su nieta ni siquiera su hija su nieta o sea, esta música, ¿no? perfume de mujer, ¿no? Esta es una de las escenas más increíbles de una película de culto de Al Pacino. El momento en el que baila y de qué forma, ¿no? Un invidente y cómo baila este tango con esta mujer. No, 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 qué cosa. Si no lo ha visto, tiene que verlo. Pues así, como en esta película lo vimos bailar con esa destreza, Al Pacino con una destreza sigue siendo padre y va a ser papá de un, de un niño que ya tiene ocho meses en el vientre de su mamá de 29 años y ha sido captado por la revista estadounidense TMZ tan luciendo pues, una pancita de embarazo envidiable para muchos. El representante, el también guionista y productor, confirmó la noticia a dicha publicación y Al Pachino, a sus 83 está como un jovenazo de 38. Con esta gran noticia, este es el resumen de lo más importante. Soy Jesús Martín Mendoza y le invito para que siga con nosotros. 7 con 7, la 7 con 7 porque gran noticia, porque mire, es un, una noticia de vida para muchos hombres ¿eh? y muchas mujeres, que quieren seguir la vida y que les gusta, y que ven hacia adelante y que quieren seguir hacia adelante y a los 83 años, pensar en la paternidad se imagina la inyección de vida que el nacimiento de un nuevo hijo puede darle al pachino, no bueno no no, no. qué cosa eh? este es verdaderamente espectacular claro, digo, no es su primera esposa por supuesto pero pues de esto, esto le va a generar pues muchos comentarios a favor y en contra, porque habrá quienes digan, oiga, ¿cómo se mete usted con una mujer de 29 años que podría ser su nieta? Los de que los va a ver, mire, los va a ver sin duda alguna. Vamos con nuestro compañero Alan Rodríguez. ¿En qué parte de la Ciudad de México te ubicamos, Alan, a esta hora de la noche? Bienvenido. Jesús Martín, amigos, muy buenas noches. Ya tenemos algo de
6: asentamientos en el cruce de la avenida Morelos y Paseo de la Reforma y es que en este punto se registró un percance vial entre un motociclista y un automovilista particular. Ya elementos de tránsito se encuentran auxiliando al joven que se encontraba circulando a bordo de la motocicleta, quien cae. Eh, debido a esta situación, tenemos algunos percances para todas las personas que dejan atrás la zona centro de la Ciudad de México y se dirigen con rumbo hacia la zona del Monumento a la Revolución y en la avenida Antonio Caso. Por otra parte, avenida de los Insurgentes a partir del cruce de Antonio Caso hasta la zona del de eje 1 norte, la zona de Buenavista. Tenemos algo de asentamientos estos son por el cambio de luces del semáforo y a partir de este punto de la zona de Buenavista hasta la zona del circuito interior, la carga ya es bastante a vuelta de rueda para todas las personas que se dirigen con rumbo hacia la
1: zona de Indios Verdes. Tómalo en consideración, es el deporte que tenemos. Muchas gracias por la información, Alan. Continúas el pendiente, buenas noches. Muchas gracias, que te vaya muy bien. Son en este momento ya las 7.19 horas del centro de la República Mexicana. A ver, súbale el volumen a su radio. Vamos a ver, ya hemos hablado de las alianzas de partidos y demás, ¿qué va a pasar con el movimiento ciudadano? Tengo en la línea telefónica Juan Zavala Secretario General del Movimiento Ciudadano Estimado Juan Zavala, bienvenido ¿Cómo le va? Muy buenas noches ¿Qué
9: tal? Muy buenas noches Jesús Martín Gusto en
1: saludarte a ti y a quienes
9: te
1: escuchan eh, eh, Gracias por recibir esta invitación Y aceptarla, platicar con nosotros aquí en El Heraldo ¿Por qué Movimiento Ciudadano Se ha puesto en una posición Digamos tan tan fuerte, tan inamovible Hacia invitaciones y llamados a conformar Una gran alianza opositora en contra de un partido como Morena, que dicho sea de paso, con un presidente que habla todas las mañanas, usando el erario para hacer campaña, pues tiene todas las ventajas del mundo sobre cualquier partido político en México. ¿Por qué no ir a una alianza con los otros partidos? ¿Cuáles son los elementos de criterio o las razones del Movimiento Ciudadano? Eh,
9: pues mira, Jesús Martínez, esa es una buena pregunta. En primer lugar, porque no creemos en, en la alianza. Lo hemos dicho eh, en distintas ocasiones, no creemos en el PRI. Con el PRI no vamos de la esquina porque es el partido de la represión, es el partido de la corrupción, es el partido en el que los jóvenes de México eh, no creen. Y por otra parte, porque la alianza tampoco ha funcionado. Han competido ya en 21 estados y solo han podido ganar 18 gobernadores. que de cualquier manera se hubieran ganado, por ejemplo, por el PAN. Y solamente por ir en la alianza entonces este, se les atribuyen a la alianza. Uh -huh. Y nosotros, Jesús Martín, nos hemos opuesto de manera frontal a Morena, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, en las votaciones más sensibles, en las votaciones que más afectan a la gente, como la prisión sin juicio, que permite que la gente más pobre vaya eh, a la cárcel cuando querían quitarle facultades al Tribunal Electoral eh, en el Pacto de las Cúpulas a favor, eh, junto con Morena, eh, y nos, nos parece a nosotros que la gente está en contra de las alianzas, ya sea la alianza del PAN, que parece increíble con el PRI, o la alianza, por ejemplo, de Morena, que parece increíble con el Partido Verde Ecologista, que de ecologista solo tiene el nombre. Eh, nosotros estamos haciendo un esfuerzo por construir una alternativa distinta a una opción que a la
1: gente sí le da sentido, que represente sus causas y represente sus principios. Sí, el, el planteamiento en principio digo, está está muy bien y está muy atendible, pero cuando se califica al PRI de represor y de corrupto, que vaya, finalmente, esa es la razón por la cual desde el año 94, 2000, ya han estado empezando a perder todo. Eso me queda completamente claro. Estos dos atributos también los tiene Morena. ¿eh? Y muchos priistas conforman hoy Morena. Y, y, y lo planteo porque sé que no van tampoco con Morena. Pero ir dividida la oposición, lo único que va a provocar atomizando el voto de la oposición, va a ser garantizar que gane Morena. Y hay muchos que los han calificado como partido esquirol, ante esa posibilidad de que en lugar de sumar votos para la oposición, se divide el voto de la oposición y termine ganando Morena con sus votos duros y apostándole a que la gente vaya lo menos posible a la elección. ¿Cómo se responde a este planteamiento? Eh, eh, Jesús Martín,
9: yo estoy totalmente de acuerdo contigo y por eso decimos nosotros con el Pi ni a la esquina y con Morena tampoco. Porque en muchos sentidos estamos convencidos que Morena es el PRI, como, como decimos como decían en, en la película de Matrix, el PRI Reloaded. Eh, ese PRI que, que se asienta en las viejas prácticas, en esos viejos personajes, eh, en esos viejos acarreos que ahora estamos viendo a favor, por ejemplo, de Delfino en el Estado de México, eh, en otras entidades federativas. Y lo único que nosotros estamos diciendo, Jesús Martín, es que la alianza ya mostró que esa no es la vía para ganarle a Morena que tenemos que atrevernos a pensar distinto, que tenemos que atrevernos a pensar fuera de la caja, para poderle ganar a Morena en el 2024, ya mostró de manera muy clara que esa alianza, que solamente es para mantener, para recuperar los privilegios, no está dando resultados, Luis Martín. no podemos sumarnos, como dice Dante Delgado, al titánico, cuando se está viendo, hay que pensar en algo distinto que nos permita uh -huh. ganar en
1: 2025 sí. porque después alianza no va a Utilizando la misma analogía, es que es que no es unirse al Titanic que se está hundiendo. Ustedes pueden ser el parche que evite que se hunde el Titanic y llegue a buen puerto. Juan. Eh, digo,
9: eh, pero yo estoy convencido, José Martín, que la mayoría de las personas que votaron por nosotros eh, votaron precisamente, José Martín, por por una agenda por causas,
7: porque nos ven como una alternativa porque nos ven que los principios y valores sí.
9: eh, y me parece que hay muchas mexicanas y mexicanos más en ese sentido que están dispuestos a, a ir con nosotros, pero quizás hoy piensan uh -huh. que todavía es la esperanza la, la alianza, pero el Estado de México va a terminar de confirmar que no es por ahí, que no es así, sí. que es con autocrítica y que es Bien. pensando en un proyecto
1: de distinto. Tengo que ir a los anuncios, eh, Juan Zavala, y regreso enseguida con esta entrevista. Estoy conversando con el
0: secretario del Movimiento Ciudadano. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
2: Ven a Puebla y visita el Museo Internacional del Barroco Inmersivo para descubrir la exposición temporal Salón Poblano. Conoce las piezas dedicadas a altos clérigos, escenas bíblicas, retratos y paisajes que muestran la gran riqueza artística de Puebla. disfrutar hasta el 18 de junio. Entrada libre. La cultura es para todos. Puebla Acelera.
1: siete con treinta, las diecinueve horas con treinta minutos hora del centro de la República Mexicana. Sigo conversando a través de la línea telefónica con Juan Zabala, secretario del Movimiento Ciudadano, y antes de ir a los mensajes nos planteaba que él no cree que funcionen las alianzas, y de manera concreta la alianza entre el PALPRI y PRD, pues nos decía, no, no funciona y lo vamos a ver precisamente el próximo fin de semana en el Estado de México. Estimado Juan Zavala, precisamente en ese planteamiento, pues yo creo que Coahuila nos muestra otra cosa, ¿no? Que con una alianza se evita que una entidad, un Estado, pueda caer en manos, pues, de lo peor del partido político que hoy parece que no le gusta absolutamente a nadie, ¿no, Juan Zabala? Tenemos las pues, dos. Pues, eh, mira, Jesús Martín, la verdad es que Coahuila, pues, es el único Estado que lleva a cumplir casi 100
9: años eh, de ser gobernado por el PRI. No me parece que sea un Estado que pueda mostrar... Eh, representatividad, digo, también pues han ganado en, en Tango. Uh -huh. ¿Juan? No me parece que sean uh -huh. representativos, El Movimiento Ciudadano gobierna, por ejemplo, Jalisco y Nuevo León, que son estados mucho más representativos en eh, términos sociales, culturales y económicos. Uh -huh, uh -huh. Eh, más bien nos parece que si de 21 o 22 elecciones solo se han ganado tres o cuatro pues hay que hacer un ejercicio de rendición de cuentas y ver lo que está pasando. Porque además, Martín, nosotros en Movimiento Ciudadano nos hemos opuesto a todo lo que ha propuesto eh, Morena en el Congreso en esta legislatura, sí. Sí. Eh, y más, somos los que más hemos denunciado la campaña anticipada eh, de las corcholatas. El otro día, por ejemplo, el Tribunal Electoral decidió sancionar las corcholatas y pedirles que dejen de, de hacer campaña anticipada. Debido a denuncias de Movimiento Ciudadano, no del PAN ni del PRI. Entonces nosotros vamos a seguir en esta ruta de convencer a los ciudadanos de que necesitamos esa nueva opción, esa alternativa que sigue ponga de frente a Morena.
1: Ahora, en esto que, en esto que comentas, Juan Zavala, que de veintitantas elecciones se han ganado, pues unas cuantas nada más, hay que sí. identificar el fenómeno. El que gana las elecciones sí. se llama Andrés Manuel López Obrador en el cuerpo y en la cara de otras personas. Tú quitas a Andrés Manuel López Obrador de Morena... Y le va peor que al PRD actualmente, ¿eh? Ah, sí. sí yo estoy seguro esa, esa, de ello, ¿eh? Esa es
5: una hipótesis,
9: habrá que habrá que validarla. Yo también lo que te diría, pues, es quien pierde, pues, es el PRI. Y quien pierde es el PAN, que son partidos que no han hecho esa eh, sí. autocrítica, que no han hecho una mirada hacia adentro de qué fue lo que pasó en sus gobiernos, de qué es lo que ha pasado estos años, que los tiene como los tiene. Eh, y que es necesario, José Martín, si realmente queremos sacar a Morena del poder que hagamos eso por eso nosotros estamos realmente y profundamente
1: convencidos que el país nos requiere esa alternativa la vamos no. a construir ya la construimos en Jalisco ya la construimos en Nuevo León vamos a construir el país hay una gran coincidencia entre el Movimiento Ciudadano y los otros partidos de la oposición hay que sacar a Morena del gobierno porque está sí. destruyendo todo está desmantelando sí. el país está desacatando órdenes judiciales está pisoteando la Constitución de la República yo creo que en Correcto. eso están todos de acuerdo. Aquí la cosa es cómo, cómo se encaminan o cómo se encausan esas, esas mismas ideas para lograr el objetivo. Porque hoy por hoy, si se va a una elección presidencial y va la alianza o van todos los partidos por su lado, o va la alianza y va Movimiento Ciudadano por un lado, sí. dudo mucho que le puedan ganar a Morena, porque quienes van a Uf. votar por la oposición se les va a dividir el voto. si ¿Sí son conscientes de esto. Juan. Correcto, José Martín. Por, por un lado, sí, el, eh, la idea es este,
9: sacar a Morena del poder, pero también la idea, José Martín, es eh, poder sacarlos del poder con una idea de futuro, con una idea de país. Uh -huh. eh, nos parece que sacar a Morena por sacar a, poder, a Morena, pues bueno, es un primer paso. Pero si queremos que Morena no vuelva, si queremos que esas ideas retrógradas no vuelvan, tenemos que llegar a gobernar con un programa de país, con ideas, con principios. Y nos parece que del otro lado no están esas ideas y que no están esas propuestas. Eh, y por otra parte, como ya lo decía, pues no han mostrado efectividad. Llevan sí. ya 22 gobernaturas concursadas, 18 perdidas. Nos parece que si uno, en, en cualquier lugar, en, 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 un en un equipo de fútbol, en un sí. torneo de fútbol, si uno tuviera ese porcentaje, pues uno le, lo que tendría que hacer el entrenador es Empezar a decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo mal?
1: Y ver hacia adentro y rectificar. Sí. Aquí la cosa es saber, eh, bueno, la pregunta concreta es, ¿Movimiento Ciudadano cree que con un candidato a la presidencia de la República, como puede ser Enrique Alfaro, o Samuel García, o Luis Donaldo Colosio, le pueden ganar a Morena y al resto de la oposición? Mira, lo
9: único que, que te digo, Martín, por el momento
1: es, hace dos años nos decían que si Samuel García iba a ganar la
9: gubernatura de Nuevo León, y, y se burlaban de nosotros porque teníamos el 8% y terminó ganando la gubernatura contra el ciento Sí se puede, sí se puede hacer si tenemos un programa, si tenemos a los ciudadanos de frente, si les hablamos con las causas que les importan, si escuchamos a sus necesidades. Nosotros sí estamos convencidos que les podemos ganar. Tenemos que tener esa fe y esa convicción en que necesitamos una opción nueva para ganarle la Bueno, bueno eh, eh,
1: Hubo opción, pero también hubo estrategia. Hay que recordar que Samuel García ganó por una extraordinaria estrategia de redes sociales y el pues voto mayoritario es fue de jóvenes
9: haciendo correcto y es la estrategia que vamos a seguir Movimiento Ciudadano, en redes sociales y hablándole a las jóvenes y a los jóvenes pero también eh, a, a aquellos adultos mayores que están convencidos que el país requiere un grupo más lindo
1: Bien, pues bueno, ha sido muy interesante escuchar y sobre todo suena refrescante saber que el diagnóstico que tenemos quienes pensamos que Morena no tiene nada más que hacer en el 24, pues está en coincidencia prácticamente de todos los partidos. Aquí el asunto es que yendo por su camino, cada quien, pues a ver cómo se ponen las cosas en 2024. Pienso que todavía es muy temprano para adelantarlo, pero... Eh, Creo que la coincidencia en cuanto a lo que se ha hecho en, desde el 2018 es la misma, ¿no? No somos un mejor país hoy, Juan.
9: No, no, sin duda no. Por eso hay que hay que, hay que cambiar el país, pero hay que cambiarlo con una visión de futuro, con visión de grandeza. Eh, y nosotros sí estamos convencidos, Jesús Martín, de verdad. Lo estamos logrando en Jalisco, lo estamos logrando en León con gobiernos que generan empleo, que atraen inversión. Eh, que podemos eh, cambiar el país para bien, y lo vamos a hacer en el 2024.
1: Pues Juan zabalan secretario general del Partido Movimiento Ciudadano, muchas gracias por este tiempo de conversación, de charla, muy interesante. Saludos a Dante, por favor, y de, de, ojalá tengamos la oportunidad de platicar con ustedes, en una oportunidad futura. Muchísimas gracias por este tiempo para el público del Heraldo. Al contrario, Martin, gracias por el espacio, por las preguntas,
9: eh, y claro que sí, yo le, yo le paso saludos a Dante, un fuerte abrazo.
1: Fuerte abrazo, muchas gracias, hasta pronto. Es Juan Zavala, secretario del partido Movimiento Ciudadano. Son las con 7.37 horas del centro de la República Mexicana. Vamos a escuchar cómo cerraron los mercados financieros, todo lo que es relevante en economía y finanzas con
12: Héctor Vieira. La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este miércoles con un retroceso del 1.14%, equivalente a 605.59 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 52.736.26 unidades para concluir el mes de mayo con una pérdida acumulada del 4.33%. En Estados Unidos, Wall Street cerró la última sesión de mayo con pérdidas generalizadas, ya que el Dow Jones retrocedió 134.51 puntos para quedarse en 32.980 27 unidades. Por su parte, el Standard Poor's restó 7.49 puntos con lo que se ubicó en 4.179.83 unidades y el Nasdaq se dio 82.14 puntos para ubicarse en 12.935.29 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se depreció 0.11% frente al dólar estadounidense y cerró en 17 pesos con 8 centavos a la compra y 17 pesos con 68 centavos a la venta en ventanilla. El euro cerró en 18 pesos con 14 centavos a la compra y 18 pesos con 91 centavos a la venta. El Bitcoin tuvo un descenso en su valor del 1.78% para ubicarse en 27.190 dólares por unidad, equivalente a 480.751 pesos mexicanos con 83 centavos. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, dio a conocer que en el primer trimestre del año la pobreza laboral disminuyó 1.1%, lo que lo atribuyó a un mayor número de personas ocupadas, así como al aumento del ingreso laboral real per cápita. El Banco de México elevó este miércoles del 1.6 al 2.3% su expectativa de crecimiento para el Producto Interno Bruto de México en 2023, como resultado de un desempeño mejor a lo esperado en la actividad económica durante el primer trimestre de este año. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Conducef, advirtió que entre abril y mayo 38 instituciones financieras sufrieron suplantación de identidad, entre las cuales hay una administradora de fondos para el retiro y una institución de tecnología financiera. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira.
1: Muchas gracias Héctor Vieira por la información de economía y finanzas. Ya son las 7.40, las 7.40 hora del centro de la República Mexicana. Quiero informarle que en el municipio de Los Reyes, La Paz, en el Estado de México, un alumno de secundaria, escucha usted el nivel de crispación, se llevó una pistola y empezó a disparar como loco. ¿Sabe lo que quería hacer este chavo? Se informa. Quería matar a una maestra de matemáticas que se lo traía en salsa. Pero imagínense qué grado hemos llegado. Que un escuincle de secundaria va, consigue una pistola, se están haciendo las investigaciones, para ir a matar a la maestra. Lo increíble de todo esto es que lo sometieron. Y toda la historia nos la tiene Gerardo Galicia. Adelante Gerardo. Que tal Jesús Martín? Excelente
7: tarde, un conserje lesionado por arma de fuego y al menos tres alumnos atendidos por crisis nerviosa fue resultado de las detonaciones que realizó un alumno de primer grado al interior de la secundaria 80 ubicada en el municipio de La Paz en el Estado de México. Según primeras versiones brindadas por estudiantes el alumno habría ingresado con su uniforme por la mañana y luego de algunas horas se cambió y comenzó a realizar disparos. Al respecto platicamos con una madre de familia y eso es lo que nos ha comentado.
13: Sí de primero
4: y va también en esta misma escuela. Así. Vino a clase, este, dice una niña, por lo que nos enteramos que una niña dijo que se había, había apuntado a todos los niños de, de su salón y se fue a cambiar al baño para poderse salir.
7: Luego de escuchar las detonaciones, maestros y personal de la secundaria intentaron detenerlo, pero fue en ese momento que el estudiante le dispara al conserje y escapa hacia la calle de Tulipanes. En ese momento, policías de La Paz, apoyados por Mauricio, vecino y delegado de El Salado, persiguen al menor, son recibidos, de hecho, a balazos, pero al parecer el arma se encasquilla y logran someterlo. Platicamos con el delegado en el Salado, Mauricio Plancarte, y esta es su voz. Y justo en esta calle... Vemos que sale el muchacho
9: corriendo de la escuela,
7: se mete por aquí y si vamos acá atrás
9: donde está el lugar, el chavo se viene de este lado. Aquí se viene una patrulla y nosotros venimos con una mujer policía de aquel lado porque tiene salida a las dos calles. Sí.
5: Y
14: el chavo se arrincona acá,
9: todavía seguía, seguía tirando, todavía hizo dos detonaciones aquí atrás, este, ahí ya lo detuvieron, ahí de hecho hay un... No es un casquillo, es una bala todavía, entonces bala, no, es, uh -huh. no está percutida. Se uh -huh. me imagino que ahí se le encasquilló su pistola, no sé cómo, qué pasó. Ahí dejó de tirar, ahí lo agarraron, pues ya, ya llegaron ya
6: una multitud de policías.
7: Cabe mencionar, Jesús Martín, que según versiones de algunos estudiantes, el menor habría intentado disparar a su maestro de matemáticas por supuestas agresiones en el salón de clases. Una línea que investiga ya la Fiscalía General de Justicia. De el Estado de México. Finalmente el menor fue detenido, desarmado y el conserje llevado a un hospital y al menos tres menores fueron atendidos por una ambulancia la secundaria ubicada en la calle Jacarandas y Tulipanes de la colonia La Magdalena en La Paz Estado de México. Y por lo pronto Jesús Martín el reporte.
1: Muchas gracias Gerardo Galicia por la información. Son las siete con cuarenta tres en la línea telefónica Luis Eduardo Velázquez, director del libro y Semanero Capital CDMX. Luis Eduardo gusto en saludarte. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas tardes, estimado, buenas noches, estimado Jesús Martín, y un saludo a tu auditorio. En el cierre
5: del periodo ordinario de sesiones, el Congreso de la Ciudad de México aprobó un nuevo paquete de reformas en materia electoral. Una de ellas es para establecer nuevas regulaciones para el cómputo de votos y las candidaturas comunes. Una más sobre la regulación de campañas negativas, y se añadieron dos temas más, el de permitir el voto de las personas en prisión preventiva oficiosa y la prohibición de candidaturas a deudores alimentarios y agresores. Con este paquete de reformas quedan ya establecidas las nuevas reglas del juego electoral en 2024. La primera reforma es polémica porque con las regulaciones se abre la puerta a la transferencia de votos y eso da vida a partidos que no cuenten con el respaldo ciudadano requerido, que es del 3%. La lectura es que el partido en el poder, en este caso Morena, Va a beneficiar a sus aliados del PT y el Partido Verde Ecologista. También lo podría hacer la oposición con sus aliados más pequeños, PRD. Con ello, lo lamentable puede ser es que el electorado no tendrá certeza jurídica de por quién vota. Es un tema que seguramente se va a judicializar. En cuanto a las campañas negativas, es sano que se inhiban, pero hay que cuidar que la reforma no sea un instrumento para la censura de las libertades de expresión y de difusión. La votación de personas en prisión preventiva es a favor de los derechos humanos porque se trata de personas que aún no son declaradas culpables. Faltará desarrollar convenios para que se haga esto realidad. Finalmente, las medidas de la ley 3 de 3 que se hicieron en lo federal van a beneficiar en la capital del país para que no lleguen al poder deudores alimentarios o personas con antecedentes de violencia de género. Esperemos, Jesús Martín, que esta norma genere mejores perfiles para los cargos de elección popular. Pues
1: ya, gracias Luis Eduardo Siempre muy interesante lo que nos has compartido Te mando un fuerte abrazo, nos escuchamos el viernes
5: Muchas gracias Y un abrazo estimado Jesús Martín
1: Nos escuchamos el viernes Un abrazo, gusto en saludarte Son las 7 con 45 Rápidamente revisamos Cómo se comportó el mundo Las noticias más importantes de nuestro planeta Con Alina Leal Hernández
13: este martes, el ejército de Estados Unidos informó que el piloto de un avión de caza chino realizó una maniobra innecesariamente agresiva cerca de un avión de vigilancia estadounidense que sobrevolaba el mar de China Meridional la semana pasada. Según el Pentágono, esto forma parte de un patrón de conducta del gobierno de China. El presidente argentino, Alberto Fernández, le pidió a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, que Venezuela se reincorpore a los organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, SICH. Esto, en el margen de una de las cumbres suramericanas convocada en Brasilia por el presidente Lula da Silva. La cadena estadounidense CNN informó que los fiscales federales tienen una grabación de audio de 2021 en la que el expresidente Donald Trump reconoce que guardó un documento clasificado del Pentágono sobre un posible ataque a Irán tras dejar la Casa Blanca. En Estados Unidos, los gobernadores de Virginia, Virginia Occidental y Carolina del Sur se sumaron este miércoles a una creciente lista de estados con gobiernos republicanos que envían a elementos de su Guardia Nacional y otros agentes de seguridad a la frontera sur de Estados Unidos. El gobernador de Virginia, Glenn Youngkin, quien es considerado como un posible aspirante presidencial, anunció una orden ejecutiva para el envío de 100 soldados de la Guardia Nacional de Virginia y 21 elementos de apoyo. La NASA realizó este miércoles su primera declaración pública respecto a la investigación sobre lo que llamó fenómenos aéreos no identificados, la cual fue iniciada hace un año por el incremento en avistamientos de ovnis en Estados Unidos. La Agencia Espacial dijo que necesita más y mejores datos para poder entender la naturaleza de los ovnis que son cada vez más frecuentes en Estados Unidos.
1: Si escuchó usted bien, noticias de ovnis desde los Estados Unidos y mañana le voy a tener más detalles sobre eso que nos ha adelantado Alina Leal. Son las 7:47, hoy es miércoles y aquí en el estudio del Heraldo Radio... El ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente, ingeniero, qué gusto saludarlo, ¿cómo está? Muy buenas noches, qué gusto, ¿eh? ya, ya me queda menos, no importa, Va. No, a ver.
14: díganos. Nunca, bueno, tengo 33 años oficialmente ¿eh? en el activismo y nunca, no recuerdo, fíjate, ya extraño a Paquiano... Ya ¿Cómo? extraño a, imagínate, extrañar a Paquiano, a Rafael Paquiano, a la mano, no, man. o sea, imagínate, extraño a Elvira, bueno, hasta Julia, la extrañamos. A doña Julia, carayos. carabias. Carabia, sí nada tenemos no, pues, Tanto que los criticaba yo a ellos. Hay, hay, ¿Se acuerda ya en los, otra estación sí, no, como? No, durísimo. Durísimo, pues hasta ya, hablaban. Ya los extraño. Hay una secretaria que dicen que se llama María Luisa Alvarez González, quién sabe qué hace. Sí. Este gobierno no existe. La Semarnat tiene detenido miles de trámites del desarrollo de este país en impacto ambiental, en residuos peligrosos, en todo, pero cuando se trata del Tren Maya, ah, no, hasta sin manifestación, no, no le sale. No, es de, esto es de seguridad nacional, dice el presidente. Así es que aquí no quiero quieren impacto ambiental ni nada de Bueno, no cumplen ni los amparos del Poder Judicial, el Tren Maya. Bueno. El tema es que el medio ambiente no es prioridad, y mucho menos para este gobierno. Hoy la Semarnat está en las peores manos. Como personas, ¿eh? acuérdense, yo uh -huh. no critico yo no critico a las personas. ¿eh? Estoy hablando de los funcionarios que cobran dinero público porque yo sí pago mis impuestos. Espero que los que me están oyendo también los paguen. Entonces, el sueldo que gana Rosa eh, María Luisa eh, Albores. González no lo demerita, es aviadora, punto, porque no desquita su sueldo. Luego tienen un joven ahí, no tengo nada contra los jóvenes, se llama Alonso Jiménez Reyes. ¿Quién es Alonso Jiménez? Pues es un cuate de aquí de Tula Hidalgo que dicen que es economista, pero de esto no sabe nada. Pero sí detienen, sí detienen los trámites. Yo no quiero decir por qué los detienen, eso es otro tema. Y luego tienen abajo a Arturo Gavilán... Yo conozco a ese muchacho, apenas puede expresarse, apenas le fluyen... Gas. Arturo Gavilán. ¿se Arturo llama? Gavilán García uh -huh. es un jovencito que estuvo sentado nueve años en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, cobrando un sueldo de funcionario y luego no funcionario, de aviador también en el INEC y como investigador. Y todos los recursos, junto con Amparo Martínez, se gastaban todo el dinero del INEC para hacer papers. Uh -huh. O sea... Hoy estamos en las peores manos. Ah, y hay otro que se llama Alejandro Pérez Hernández. Bueno, lo quise googlear y me salieron 16 diecis Alejandro Pérez Hernández. Y dije, bueno, ¿y este quién es? ¿Quién sabe? Nunca Dicen que es economista. ¿Quién sabe? Y tienen detenido el país con miles de millones de dólares de inversión. Están detenidos. Porque quién sabe qué quieren para autorizar. No quiero pensar en nada malo. ¿va? Quiero pensar que son inútiles, que son incapaces, que son analfabetas ambientales. Que no le Ese, entienden. Que no le entienden y que les da miedo. Pero aventarla el tren Maya sin permisos, ah, eso no les da miedo. Porque lo manda el, el señor presidente. presidente. Eh, y bueno, pero ellos sí resu ¿Sabes qué? Que, que sí tienen miedo. No, espérate. Pero las firmas que ellos plantaron, ¿qué crees? Van a tener que rendir cuentas. Porque el daño y el deterioro ambiental, espérame, ahí les va para los que no saben. La Ley Federal de Responsabilidad Ambiental vigente hoy, que está muy, está, digo yo, está sin usar. Ya la voy a estrenar, yo. ya te daré la exclusiva aquí. Esa ley dice que el daño y el deterioro ambiental de todos funcionarios, empresas, el que sea, fenece hasta 12 años después. O sea, tenemos 12 años para poderle hacer, para fincarles los jueces, ¿verdad? Los jueces, espero que no me cambien estos jueces, pero bueno. Los jueces pueden fincar responsabilidad hasta 12 años después de los eventos. y si está viendo que los senadores desacatan, bueno, eso no judiciales. sirven para nada. Mira, es lo que quiero decir. Y, que quede claro. Fíjense, pues tenemos Gines, esperanza. Con todo respeto para A todos vez. esos que cobran nuestro dinero. ¿eh? Yo hablo como funcional Ahí va el presidente de la república, todos sus secretarios, por supuesto, lo que tiene que ver con medio todos los gobernadores, incluyendo el jovencito Samuel, ¿eh? ese que presumió ahorita que Samuel, Samuel García, Samuel García es un, es un irresponsable porque los regios, 5 millones de regios están respirando peor que como estábamos en el DF aquí, Hace 20 Está muy años. contaminado, Monterrey. Olvídate, ¿verdad? ojalá. No, no. ¿Sabes cómo está la gente encabritada? A propósito del cabrito. Porque respiran. <risa> están enfermos todos. Así es que Samuelito, ni me presuman, tiene un tiraderote que cobra 250 millones de pesos. No un tiraderote, que es un mugrero. Se llama Prode. Y Pimsa, voy mañana a Cancún Mañana voy a Cancún a un super evento okay? Y voy a denunciar a Pimsa Ya te daré la exclusiva de Pimsa Se llama Pimsa. promotor Inmobiliaria Majahualt Son tres personajes Uno que es un jovencito tramposo Que se llama Diego García Couturier Don Gerardo García que tiene medios ¿Cómo se ¿Couturier? Couturier, Couturier Perdón Diego García Coudurier ah, jovenazo no, okay. y, y su socio Gerardo García que dicen que tiene es dueño de el novedades y de una radio de ahí de, 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 de Cancún mm. ¿Eh? y otro señor Zurita han cobrado 800 millones para tener un tiraderote también, 800 millones se han llevado y Samuel cobra 250 millones el gobernador se embolsa 200 millones y no gasta ni 50, entonces van a festejar allá en Cancún que el Día Mundial del Medio Ambiente, por favor de qué estamos hablando, justicia ambiental se llama el foro ah, del lunes 5 de junio próximo. Sí, exacto, es mañana y pasado, pero yo me estoy adelantando aquí en exclusiva, en Heredardo Radio, la mejor estación, que es la única estación del país que habla de medio ambiente. No lo importante otra. No hay no otra. Hay y segundo, otra. Eh. pareciera que no le entiende nadie, diputado, senador, es el Partido Verde, bueno, lo único verde del partido, ¿sabes cuál es? Uh -huh. El perico es el, ¿cómo se llama? <risa> la guacamaya esa. <risa> el tucán. El tucán es lo único verde. No quiero hablar de los billetes verdes. No quiero hablar de eso porque luego me dicen, a ver, compruébamelo. No, no quiero Caminos hablar de eso. de 200 pesos son no, 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 verdes. Eso. No, no, no quiero hablar de eso. Nomás quiero decir que lo único verde es el pedacito, es un pedacito del tuca. Nada más, lo demás les vale un cacahuate. Ellos están ahorita levantándole la mano, una diputada que la conozco, Karen Castrejón, levantándole la mano al viejo tramposo, corrupto de Guadiana. Que paga a peso el kilo de carbón y lo vende a 8 Porque su amigo Bartlett le dio un pedidito de 370 ,000. Lo compra a peso y lo vende a, a 8. 8 Ay, es poquito eh, Decía mi abuela, es el 7% ¿Cómo que el 7%? <risa> porque mi abuela no va a la escuela ¿Sí? Pero él le gana el 7000%, mil por ciento O sea, ¿cómo? Sí. O el 700%, perdón 700%. Entonces, ese es Guadiana Pero Tomo no va a ganar Guadiana No es porque yo quiera que gane el PRI A mí, el PRI, el PAN y todos Para mí, pero Me... no va a ganar Guadiana, ¿eh? No, claro que Guasiana sí, no, no va a ganar. ganar, va a ganar un joven ahí, que se llama, ¿cómo se llama? Manolo no, no, no sé qué, ándale, qué bueno que gane un joven. Ojalá que se ponga las pilas, porque también es un mugrero, saltillo, tiene un tiraderote. En fin, no tenemos nada que festejar Yo no sé para qué sirven los diputados, bueno, sí sé para qué sirven. Para levantar el dedo y obedecer al dueño del rebaño, por no decir otra palabra. Y primero, sí. no dejó títere con No, 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 y todos los presidentes municipales y los 32 gobernadores, incluyendo... Doña Claudia Sheinbaum. Que anda muy ocupada. Anda en campaña. Ingeniero,
1: ya nos vamos. Ya Muchas gracias. Ya, ¿Ya no tengo más? No, y se nos va el programa. Bueno, ya, ni Muchas modo, gracias. Ni modo.
14: Aquí nos vemos la semana que la entra. La semana que entra. Gracias. Y también en tele, por favor. Televisión. A tele.
1: Mañana a las 2 de la tarde, Canal 8.1, 6 de la tarde, Heraldo Radio. Gracias y muy buenas
0: noches. Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.